0: Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Arafel y Limón. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. Nuestra invitada hoy en Encuentros nació en Huelva, pero gracias a su trabajo ha recorrido el mundo entero. Ella es modelo y ahora diseñadora, actriz, empresaria y agricultora. ...ya que ha heredado una huerta de su padre que cuida con interés y compasión. Laura Sánchez es modelo, una profesión a la que llegó con la intención de ganarse un dinerillo para sus gastos... ...porque era muy alta y jugaba muy mal al baloncesto, que era su otra posibilidad. Desde hace unos años es la directora del Huilo Flamenco, una pasarela de moda flamenca que es el primer contacto que hay entre los diseñadores y el público, ya que se celebra a principios del mes de enero. Además, hace un par de años le diagnosticaron diabetes, lo que la ha convertido en una activista en la lucha contra esta enfermedad y en los cuidados de los enfermos a través de las redes sociales.
1: Quiero comerme el mundo entero y
0: Laura Sánchez, bienvenida a la radio Encantada de tenerte aquí con nosotros Un placer, siempre es un placer Bueno, mira, en mes y medio, estaba pensando esta mañana Abrirá de nuevo sus puertas el willow flamenco Es la primera pasarela de moda flamenca en el tiempo
1: O sea, a principios de enero Ahí Ajá. va Si sí, nos acabamos de comer los turrones y nos estamos poniendo la flor Así, literalmente. Es la primera pasarela de moda nacional, ya no de moda flamenca, sino la primera nacional, la primera del año. Y piensa que este año es del 13 al 19 de enero. Y, y la verdad que es, que es una fecha idónea, sobre todo para los diseñadores. Piensa que esto es una industria, que nosotros somos el escaparate de la gran industria. Entonces este año la feria es antes claro Tienen que tener sus tiempos de pedidos, de costura, de entrega, incluso alguno ya nos ha pedido hacerlo antes de Navidades. ¿Antes de Navidades? ¿Eso sería sí. posible? sí. Eso sería posible. Bueno, hay factores que, que lo impiden como, como la distribución de tejido, que no llega a tiempo todavía para preparar colección, pero bueno, no es algo escandaloso que se pueda plantear en un futuro Porque es verdad lo que tú dices, es el primer contacto que tiene el diseñador con las que son sus futuras clientas ¿no? Exactamente, mm. y, y además eh, es el primer contacto, se hace mucha venta en esa semana o mucho pedido en esa semana Pero hay mucho recorrido, porque la primera es la feria de abril, sí pero después tenemos muchísimos recorridos Claro que sí Ajá. Y cada vez más Ajá. Y además este año
0: la pasarela viene precedida de una exposición en es... el casino de la exposición en la que se adelantan los mejores diseños. Yo pienso que la gente está, estará loca porque abren las puertas
1: <risa> y por ver, por empezar a ver. Yo no quiero darle envidia a nadie, pero yo lo he visto todo, lo he visto todo y lo he tocado y lo he tocado todo. Y son, pues, los 42, si no me equivoco. Creo que hay alguno. ...que no me va a llegar a tiempo como, como suele pasar... ...pero vamos a rondar entre los 42 44... Eh, ...trajes de estos diseñadores que van a desfilar en Huilo Flamenco... ...todos los años Huilo Flamenco se presenta pues con un desfile... ...con un desfile el año pasado fue en la Casa Pilatos... ...de mañana todos los trajes de, de, con una cromática en amarillos y naranjas... Eh, ...lo hemos presentado en la Gruta de las Maravillas... ...lo hemos presentado en Madrid, hemos presentado en mis sitios... ...y este año queríamos darle una vuelta especial... ...ya llevamos 12 años, hay que hacer cosas diferentes... ...que no nos podemos aburrir... Y, ...y que mejor que una exposición... ...previa al puente de la Inmaculada en Sevilla... ...y que esos diseñadores pues muestren... ...un pequeño avance... ...de lo que se va a ver en enero en el Alfonso XIII...
0: Yo no te voy a preguntar qué se va a llevar... ...pero si tú no lo quieres contar... ...aquí estamos para escucharte... ¿eh? ...que no hay
1: ningún problema... Mira, lo admite todo... ...tanto la moda flamenca... ...que es que viendo todos esos trajes hoy no hay nada parecido nada igual una cosa que la otra cada diseñador tiene su identidad es cierto que nosotros desde go eventos marcamos la, la cromática muchas veces en los desfiles por eso el año pasado en pilato fue amarillo y naranja eh, en dueña fue rojo por el marco pero este año al no ser desfile pues hay más sorpresas claro cada uno
0: a, a, viene con lo que con lo que puede o con lo que trae
1: te voy a contar un secreto le hemos pedido
0: que su traje lo, los identifique o sea, que la gente reconozca al diseñador en el traje. Exactamente. No es fácil. No es fácil. Ahí está.
1: Ahí está la labor de, del talento, la creatividad y la costura de cada uno.
0: Y tanto que sí. ¿Cómo empezó la historia del Willow
1: flamenco? O sea, ¿cómo, cómo, cómo nace? La a primera mí, vez. A mí no se me olvida. A ver, pues cuéntanoslo. ¿no? Pues esto nace de una diseñadora de Sevilla. Nosotros, bueno, Javi y yo creamos Go Eventos, pues vamos, hemos hecho 13 años de casado ahora, pues esto es un matrimonio, tenemos papeles y todo, somos legales, estamos firmados. Yo más años casada con el, con mi marido. Y, y Go Eventos nace pues para, para hacer eventos, pero nada relacionado con la moda flamenca. Pero claro, el sector nos conoce de hace muchísimos años. Y, y, no, ...y nos vincula siempre a la moda flamenca... ...hay una diseñadora que dice... ...ay, quiero hacer algo diferente... ...quiero hacer algo pequeño... porque no inventáis algo vosotros?... ...y dije, bueno, ¿por qué no? ...vamos a hacer algo pequeñito... ...entonces existe Simov... ...que es en Fibes, que es una feria... ...y digo, tenemos que ofrecer algo... ...totalmente diferente... ...que no tenga nada que ver... ...que es eh, eh, trasladarnos a la alta costura... Mm, ...parisina... ...en los salones reales de los hoteles... ...tratar a la moda andaluza... ...y a la moda flamenca como se merece... ...o posicionarlo como la alta costura española... ...y ahí arrancó el... ...vámonos al Alfonso 13 ...vamos a ver eh, el salón real... ...y arrancó con 11 desfiles... Me acuerdo. ...un viernes por la tarde... ...un sábado por la tarde... ...y un domingo por la mañana... ...yo recuerdo de estar regalándole... ...a los japoneses las entradas en la puerta... ...por lo menos para que estuviera lleno el salón... <risa> que, que menos que eso Entonces el primer año pues sí, estuvo muy bonito Pero claro, mmm, lo nuevo se tiene que asentar Entonces por eso digo que nunca se me olvidará el primer año Ni el segundo, ni el tercero Que era muchísimo trabajo Y, y bueno, y, y muy costoso todo y, 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 y no le veíamos la luz pero creíamos en el proyecto y nuestros diseñadores han creído todos estos años en nosotros. Pues 12 años después son 6 días, son más de 40 desfiles y, y con, con una capacidad que es la que tiene el Salón Real, que es el, las 300 entradas que hay de Aforo y se acabó. Y bueno, pues ya tenemos desfiles completos. Es verdad lo que tú dices, no es una feria, es, es una pasarela. Es una pasarela, es una pasarela en que tú hueles la tela. Eso es lo que yo está digo. cerca, sí, además. Estás muy cerca. Estás viendo cómo cae ese tejido, cómo transparenta o no transparenta, cómo está. Yo soy muy en muy mucho, en que la costura sea muy buena. Oh, sí. Muy buena. Tú puedes tener el estilo que tú quieras, pero tiene que estar muy bien patronado y muy bien cosido. O sea, de las de antigua, de la de toda la vida, porque creo que el traje de, de flamenca se merece eso. Entonces y sobre todo los concursos de jóvenes diseñadores que hacemos, que hay una jornada de, de, de concurso con, con los más jóvenes cuando nos llegan todos los trajes que nosotros hacemos, pues la primera preselección, no nos fijamos en el estilo de cada uno, simplemente en la costura que estén bien hechos que estén bien cosidos, como
0: se dice en esta bien tierra
1: que
0: además el traje de flamenca en muchos puntos de Andalucía lo hacen las modistas de toda la vida y, y cosen bien
1: y cosen muy bien oficio que se está perdiendo que ya que tengo un micrófono delante pues quiero, quiero, quiero pedir una ayuda ¿no? En oficio que, no se, que se está perdiendo porque no se ha valorado como se tiene que valorar entonces ahora ya los diseñadores quieren ser todos galianos pero los galianos tienen que tener patronistas, cortadores costureras la maestra del taller. Totalmente. Entonces, uh -huh. esos oficios engrandecen la profesión.
0: Es curioso porque, eh, no sé en el resto de España, pero aquí en Andalucía se ha cosido siempre mucho.
1: Se ha cosido siempre mucho. ¿Y? Mi madre es patronista y costurera. O sea, yo lo, lo he vivido de pequeña, entre hilos siempre y entre patrones. Y, y, y quien, quien sí, quien no, en un, en un edificio siempre había alguien que cosía. ¿Sí? Siempre. Bueno, las generaciones van cambiando y creo y pienso que se ha menospreciado el oficio. Sí, ¿no? Sí, Llegaron los zaras y
0: esas cosas, y empezó la gente a comprar ropa a buen precio, asequible, y se perdió la, la costurera de siempre, es, es verdad. Eso es a, a, a cuando te refieres que, que falta mano de obra en el
1: sector, sí, te refieres a sí, eso. Sí, pero no, no es solamente en Andalucía, a nivel nacional hace falta esa mano de obra. Entonces, vamos, vamos a ver qué hacemos. La gente empada? cosiendo. La gente cosiendo, y cortando, y, y creo que es un crear es un oficio maravilloso uh -huh. y, y se nota se nota
0: una buena mano de obra y entendiendo efectivamente por qué tira una costura aquí sí. y por qué tira una costura allá ahí tienes toda la razón del mundo por cierto, ¿cómo se encuentra la moda flamenca? ¿ha superado ya la crisis de del la, COVID? Sí. ¿o anda...?
1: No, bueno, la crisis del COVID yo creo que se disparó el año pasado el año pasado eh, estamos hablando de que tengo un lío de años el y igual, año pasado igual que, fue igual el 22 Igual que el día, estamos en el 23 es, Bueno, en la, el Will of Flamenco del, fue el 23 El 23, en enero. pues eh, yo creo que Will of Flamenco 22 fue cuando se nos fue de las manos Que todavía hicimos eh, la pasarela con mascarilla Es verdad, sí. porque fue después de Navidad, es verdad Exactamente, que teníamos esa incertidumbre si iba a haber ferias o no iba a haber ferias que esa, yo Mira, ve, me, se me ponen los pelos de punta cada vez que me acuerdo de esas situaciones... ...porque para nosotros era cabildo cada vez que salió una noticia... ...o sea, ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? Eh, esa pasaría se hizo con mascarilla, los diseñadores tenían ese miedo, esa incertidumbre... ...y recuerdo que casi todos los diseñadores vendieron todas sus colecciones... ...y tuvieron que parar producción porque no tenían tejidos de la cantidad de demanda... ...porque sí hubo ferias sin restricciones... ¿Sí? ...y creo que lo dimos todo ...y ahí se recuperaron, no se recuperaron del todo del año, de los dos años sin, sin ferias ni romerías, pero entre ese boom y este año, creo que, 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 que sí, que, tienen que, dar, que tenemos que dar gracias porque hemos vuelto. Hay buenos diseñadores, hay muchos diseñadores, ¿no? Hay muchísimos diseñadores. Cuando salgo de, de, tra, de estas fronteras y, y cuento muchas veces a que me dedico, me dice, pero hay demanda, digo, ¿cómo? O sea, es que... Mmm, tengo que explicar una cosa muy sencilla, digo, que, que no nos enfoquemos en la feria de abril y en el rocío. No, es que cada pueblo, cada ciudad de claro. Andalucía tiene una feria y una romería. Y nosotras somos muy presumidas. ¿Cuántas conocemos que no repiten mmm, traje cada año, que se compran un vestido para cada día de feria? Vamos a multiplicar todo eso en el PIB de Andalucía como es. O sea, pues no tenemos los números exactos, pero bastante alto. bastante mm -hmm. industria. Hay mucha intención en digamos
0: internacionalizar o expandir la moda flamenca, no se trata de que la gente vaya vestida de flamenca por la calle no. no es que los flecos los volantes, los lunares se metan en la moda como ya han hecho los grandes no porque todos los grandes han, han utilizado el espíritu andaluz el desfile de Cristian Dior de hace un año y algo en Sevilla o sea, eh, hay que meter esos elementos en, en la moda no nos lo tenemos que creer nosotros
1: <risa> Cre creo que somos la cuna de la artesanía de la moda flamenca. Desde los bolillos, los flecos, los bordados, el lunar, el volante. Yo digo que, es nuestro, vuelvo a decir que es nuestra alta costura, pero no por eso tienes que ir con un traje de flamenca a, a un bautizo. Pero sí puedes ir con un traje de inspiración flamenca a un bautizo, perfectamente. Eh, lo, Se han inspirado a nosotros Dolce Gabbana, Galeano, eh, La Croix, Carolina Herrera tengo mil referentes internacionales llega Dior a la Plaza España y nos colocan en el mapa mundial ¿y nosotros qué hacemos? ¿qué hacemos? no creérnoslo, porque lo tenemos muy a mano yo trabajando dentro de, de esto desde hace muchos años cada día me sorprendo más del talento que hay en Andalucía muchísimo desde la Marricone, Marricone ¿me saldrá el nombre? ¿me saldrá? Sí.
0: marroquinería,
1: marroquinería, eh, del trabajo que lleva un mantón, es verdad, tanto, tengo mucha amistad con, con Ángeles Espinar, con Foronda, y yo sé lo, el trabajo que lleva un mantón, entonces entiendo el precio de ese mantón, pero es que es una obra de arte, totalmente, eh, los abanicos, las peinas, el carey, ¿cómo se trabaja todo esto en, en, en nuestra comunidad autónoma? Y qué poco valor le damos nosotros. Entonces llega el de fuera y, y se sorprende. Que le llama la atención. Que le llama la atención... Uh -huh. Y se sorprende y nos trae los Grammy sí. <risa> Ya está, ahí pasan estas cosas
0: Pero fíjate Cómo cambió cambiado la historia del traje de flamenca O traje de gitana, no sé a ti, cómo te gusta decirle A mí menos faralae lo que tú quieras Faralae no. no lo puedo sorprender no, no, no. A además, mí el traje de flamenca Dice el diccionario, además que faralae es adorno de mal gusto traje, ¿no? <risa> Por ahí sí que no Pero eh, hemos, no sé, recientemente Hubo una exposición y decían que Antiguamente el traje de, de flamenca Era una cosa más sencilla pero que todas las mujeres de todas las clases sociales tenían como una especie de pequeña jual las peinetas los mantoncillos o sea iban atesorando año tras año cosas que, los que te lo puedes poner efectivamente con todos los trajes no ahora parece que eso eso ha cambiado un poco no
1: a mí me gusta el clasicismo ¿eh? a mí también. yo tengo que decir que a mí me gusta y en cambio cuando me visto de flamenca para feria intento no tirar de lo que a mí me gusta sino de lo que se va, se lleva esa temporada yo cada, cada feria, yo solamente vengo un día a feria, uno, porque laboralmente me, me, me resulta muy complicado. Y, y no repito diseñador nunca. Entonces intento buscar un Nobel, un, un, uno de toda la vida, eh, me he vestido de muchísimos diseñadores, pero siempre es verdad que nunca llevo un mantorcillo al talle, que es lo que a mí me apetecería ponerme. Pues porque al final soy la cara visible de una pasarela que es moda, pero después llega el rocío. Y yo soy la de que lleva adelantada, y lleva en agua, y lleva toca, porque ahí sí puedo ser yo. Eh, la moda flamenca no se ha distorsionado, sino se ha di diversificado. Entonces, por eso te digo que el traje flamenca lo acepta todo. Que te guste más o te guste menos, pa' gusto los colores, yo he visto de todo. <risa> y algunas veces me tengo que santiguar, pero... Si hay demanda para eso, pues, pues ya está, pues habrá oferta De eso quería hablarte, ¿a ti qué te parece ese
0: debate que se abre en redes sociales todos los años? De cómo hay que ponerse la flor, cómo hay que llevar el mantón, cómo hay que ponerse los pendientes Porque ahí tiene que haber límites
1: y si tiene que haber límites, ¿quién tiene que poner los límites? No tenemos un estatuto, no, no, lo, hay. ¿No? no, no lo hay A mí me gusta un protocolo, realmente me gusta, pero por ejemplo, yo el año pasado tenía el pelo muy corto ¿Cómo, voy a, ¿Cómo me pongo una flor? ¿Con qué me la pongo? ¿Con una chincheta? Como la niña pequeña. ¿Eh? Con una diadema. Con una diadema, que también lo probéis. Que lo probé? ¿De todas las pruebas. Entonces, claro, para mí una flamenca es una flamenca de raya en medio, moño bajo y una flor arriba. Yo no soy amiga de la flor arriba porque soy muy alta, claro. entonces entre la cuña, el cuello de este de, de jirafa y la flor arriba, voy dando con los farolillos la, las casetas, el, y siempre he llevado la flor que a mí más me favorece, que es abajo lateralmente, una discusión con los mm, buenos protocolarios sevillanos, pero bueno, yo creo que cal, lo que hay que llevar a la feria son ganas, eso es lo primero. <risa> No dejarlas atrás. No, no dejarlas atrás. No, no, no no, no. eh, que haya solución para adelante, las ganas contigo. Y, y buena intención, ganas de pasártelo bien. Después, es verdad que, que, que existen esos momentos de pelo recogido. Yo una flamenca con el pelo suelto, a mí, si se veía guapa, que sea muy guapa. Yo no me lo pondría, nada más. Uh -huh. Por cierto...
0: Me gustaría hablar de Madrid. No sé, ¿qué influencia tiene Madrid en todo eso? Ese desembarco de gente eh, alquilando, <risa> comprando trajes. Eso que supone. Sí, sí, porque eso tiene cosas buenas y también tiene cosas más regulares, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de todo eso? Cuando se lleva un desfile de moda a Madrid, el otro día veía uno a no mucho. Eh, no sé, la gente va
1: a, a mansalva. En Madrid va todo a mansalva. Yo soy de las que vive. El ave con los, con los madrileños que vienen a la feria. Yo lo vivo en mis carnes, pero es que hay gente que se viste ya de flamenca a tocha. Ya está sí. vestida y ya se monta en el ave vestida. Que ya, ya es, tiene mucho, esa sí que tiene muchas ganas de feria. Esa viene con todas las ganas. <risa> con todas las ganas da. <risa> Eh, a mí me gusta que, 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 que nuestras costumbres eh, tienen las puertas abiertas siempre Es verdad que las masificaciones, como esos vídeos que vimos de la feria Que es que no cabe un alfiler Porque la feria de Sevilla es para los sevillanos, señores O sea, no nos olvidemos nunca y para, y para, para su, sus familiares Es una feria, al final, muy familiar Con tus casetas, con tus socios y tus invitados Yo cuando veo esas manadas, pues me asusto un, un, un poco, la verdad yo no sé, yo no puedo opinar entre lunes de pescadito o sábado de pescadito, si ha sido mejor, si ha sido peor. Yo creo que para la industria de la moda siempre es mucho mejor todo esto. Uh -huh. Pero para la feria en sí es más complicado. Yo suelo venir un día tranquilito.
0: Por cierto, ¿por qué dices que el traje de flamenca es algo más
1: que un traje regional? ¿Qué Por... demás tiene? Porque el, el traje de... Vamos, a, vamos a, a... Te pongo un, un ejemplo. Bien. El traje de Fallera, el traje de Fallera. Sí, tú no te lo Muy por, bonito, por cierto. No, por cierto. Escúchame. Y, y con, un, con una artesanía brutal. El traje de la carterana, el traje de la carterana. Y el traje de flamenca es el traje de flamenca en Andalucía que te lo pone para la feria y para la romería. No. Yo me he puesto un traje de flamenca para una alfombra roja. Rosy de Palma Cannes con un traje de flamenca rojo es más que un traje regional, porque no nos, no nos agarramos al traje de flamenca de, de entallado y los tres volantes, vamos a visualizar el traje de canastera, no, vamos a visualizar un traje de flamenca como el de José Hidalgo, con un punto de seda y una manga baba que tú te lo puedas poner para una boda, por eso es más que un traje regional, porque tiene moda, sí, tiene claro. moda y tiene moda que cada año cambia. Uh -huh. Ningún traje regional de nuestro país tiene moda
0: Ahí está la industria Por cierto, ¿cómo empezaste de modelo?
1: <risa> pues mira, de casualidad ¿Te acuerdas? Claro, claro. <risa> Esas cosas, hay cosas no, que no se olvidan Pues mira, empecé, te voy a contar anécdota Empecé a hacer un curso aquí en Sevilla porque yo soy de Huelva En Huelva uh -huh. no había escuela de modelo Y, y antiguamente para ser modelo había que hacer un curso o sea, esto, esto no era, tú eres, ahora claro, es que ahora ya no es lo mismo. Ahora eres mona, eres alta, tienes redes sociales, ya podemos ser modelos. ¿no? Somos de las antiguas, de las que se tienen que aprender a maquillar, a peinar, a desfilar. Y, y tenía 16 años y me dio un 80. Y mi padre me dijo, oye, baloncesto nunca se te ha dado bien. Tú, que siempre a ti te gusta hacer, tener tu dinerito y tus cosas, ¿por qué no te hace un curso para tus cositas? Tú tu en los centros comerciales. Esa era, la, esa era la, la intención y la visión. Y mi primer día de curso fue el día que se casaron Vicky Martín Berroca y Manuel Díaz del cordobén en El Salvador.
0: Ese fue el primer día que tú fuiste mi, a, la, a la escuela. A
1: la escuela. Ese fue el primer día. Es que por eso digo, la fecha no se me olvidará nada. Nunca. Creo que es un 24, un 25 de octubre del 97. Ha llovido, ¿eh? Un poquito Una mijita Una mijita Pero y... bueno, no tanto <risa> bueno, a, a, Hay años que sí, años que no Depende <risa> ¿Y? Cuéntame Y empecé ese curso que duró cuatro meses Y antes de terminar el curso, pues vino la agencia Elite mm, Internacional a hacer Se llama Scouting, a buscar modelos jóvenes Me pillaron, me fui a Barcelona a hacer un test de foto A conocer algunos fotógrafos Y en julio del 98, la, eh, la misma agencia me presentó al concurso nacional Elite Model Look muy reconocido en los años 90, eh, lo gané, y en enero del 99 vivía en París. Así que fue todo, y yo pensé, ¿y dónde han quedado los desfiles de los centros comerciales? ¿Dónde están los centros comerciales? están los centros comerciales? <risa> así que sí fue mi arranque en la moda.
0: Oye, por cierto, ¿es, eh, eh, ¿es realmente el mundo de la moda? Tal como lo cuentan, ¿están sacrificados las tallas, el adelgazamiento, el no comer o
1: oh, hay mucha leyenda urbana? Hay mucha leyenda urbana, igual que de qué que mal se llevan las modelos. O sea, las modelos nos llevamos muy bien. Creo que es la profesión que más empatía tenemos con nosotras mismas y con, la, y con la que está al lado y con la que está enfrente porque todas vivimos en la misma situación y sabemos que no, fácil no es. Aquí no vamos a contar de que todo es bonito. Hay muchísimas... Yo tuve que aprender a convivir con la soledad. Muchas horas de soledad. Muchísimas. Tirando de libros, tirando de música, tirando de estudios. Pero muchas horas viajas solas, eh, trabajas y te vuelves al hotel sola. Son muchísimas horas. En el mundo talla. Personalmente no te puedo decir que me haya encontrado con ningún, con ningún conflicto con mi cuerpo. Sí es verdad que, mi, que, que yo he tenido más curvas que muchas modelos, que no he hecho algunos desfiles porque mi cuerpo no encajaba, pero siempre he tenido la autoestima muy, muy bien colocada en ese sentido. No, no he tenido problemas por, por sentirme despreciada por tener unos kilos de más, unos kilos de menos. Pero que fácil el mundo de la moda no, no es todo y brillo.
0: Por cierto, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere ser modelo, que nos esté escuchando con toda esa gente que ahora hay en internet y que llega pronto, fácil y rápido?
1: Que es un trabajo muy duro, que es un trabajo, es una profesión, es una profesión en el que el 10% es escaparate y el otro 90% es trabajo. Trabajo de, de, de sesiones de fotos de muchísimas horas, frío y calor siempre. Piensa que vamos siempre en temporada contraria, claro. en, en verano hacemos invierno y en invierno hacemos verano. O sea, yo me hago bikini en enero y me, y me hago los, los, los jerseys de lana en julio. Entonces, tienes que tener mucha paciencia, conocerte muy bien, porque, porque hay veces que te, que te agobia esas situaciones, sobre todo climatológicas y más para la jovencita. Una cosa que yo siempre digo a los cursos y a los máster, higiene, tenemos que ser limpias limpias las modelos. Eso es una cosa que me mira raro, pero hemos visto de todo en la viña del Señor. A un trabajo se tiene que ir con un tanga color carne, de otra vida, con tus uñas hechas, con, con tu piel depilada, recién duchadita, hidratada, porque al final tu cuerpo es el que trabaja. Y tienes, o sea, no, te, no puede ganarle tu ego al cuerpo. Y después, eh, a ver cómo lo digo. Aceptar que eres el producto de la moda. Después ya vendrán los nombres, las alfombras rojas, todos los fotocoles, todo eso. Pero si empiezas en la moda de verdad, tú estás en la moda para vender ropa o para vender complementos. Eso, eso no, no lo inculcan. Tú no eres más importante que la colección del diseñador que lleva trabajando seis meses. Tú vas a mostrarla y la tienes que mostrar perfectamente. Y si el diseñador quiere que no muevas la cadera, no la mueves. Y si el diseñador no quiere que, te, que sonríes en pasarela, no se sonríe. Porque tú estás ahí para mostrar su trabajo, directamente. Te lo estoy cambiando todos los esquemas, ¿no? Me no, mirando. no, te estoy escuchando con mucha atención. Y me gusta lo que estoy escuchando. Claro, porque nosotros somos... Porque habla de profesionalidad. ¿Por qué acabaron um, así de hachazo modes de los 90? Porque desaparecieron. Porque se hicieron más importantes ellas que el diseñador. La gente no iba a ver, Versace, iba a ver a Naomi, a Cindy, a Claudia, a Christy. Y hubo un momento que los personajes se comieron los diseñadores y se comieron a la ropa. Después hubo un parón y ya pocas veces ve a caras conocidas en una pasarela por este motivo.
0: Háblame de Victorio Luquino.
1: <risa> pues mira, durante el tiempo ese que estuve haciendo el curso de esos cuatro meses eh, José Luis y José Víctor pidieron a una modelo de pruebas que estuviera ahí de práctica de las jovencitas para, para hacer el fitting el fitting es la prueba de, todo, de, de toda la colección que se va a mostrar en una pasarela ese año era el desfile que cerraba Penélope Cruz que había hecho la campaña de Carmen con un vestido rojo de terciopelo escotado ...y yo tuve que hacer todo el fitting... ...y me acuerdo y, y no, no hice Cibeles, yo hice solamente... Y me probé la ropa de que, que todo para complementar esos vestidos... ...eso fue febrero del 98... ...yo me fui a París... ...volví de París... ...en febrero del 99... ...y me vieron en el backstage de Cibeles... ...que me había contratado Kina Fernández... ...fue mi primer desfile en Cibeles... ...y me dijeron, ¿qué haces aquí? ...digo, pues vengo a hacer un desfile... <ríe> ...y era muy chica... Y me dice, ¿por qué no haces no, y Yo, pues no sé. Y digo, ¿con quién hay que hablar? <risa> y hice Quina Fernández y Victorio Luquino. Y después durante muchas temporadas eh, hice muchos desfiles de Vitrio Luquino. O sea, para mí era el momento referente y era la pasarela, el desfile que a mí me apetecía hacer. Ahí dejaba un poco el lado profesional para sacar el lado emocional de la andaluza.
0: Uh -huh.
1: Oye. ¿Te acuerdas? Porque me has dicho, te preguntaba antes, ¿cómo
0: empezaste de modelo? ¿Te acuerdas perfectamente? Bueno, pues te acuerdas, no sé, del mejor desfile de tu vida, del momento en el que tú dijiste, bueno, de aquí ya.
1: Pues mira. De aquí a la eternidad. De aquí a la eternidad. Pues fue muy pronto. Y, y como fue muy pronto, yo creo que lo viví desde la inconsciencia. Y es ...que mi primer casting de ese año... ...enero del 99... ...primer casting... Eh, ...la avenida de Víctor Hugo... ...número 5... París eh, el, ...la casa Atelier de Manuel Húngaro... ...estaba Gian Battista Bali... ...de asistente de Manuel Húngaro... ...y me hizo andar en un pasillo... ...claro, yo que venía de la moda flamenca... ...yo me rompía la cadera andando... ...yo no sabía desfilar de otra manera y se quedó a, yo recuerdo la cara de decir pero tú de dónde has salido ¿Sabes? yo yo iba de caderazo en caderazo y me dice, de, y entonces llamó a Emanuel Húngaro y me vio desfilar en ese pasillo y otra me dice vuelve a desfilar y me cogieron para el desfile de alta costura con Esther Cañada, Giselle Bunche mi primer de, mi primer casting mi primer desfile de alta costura y dije esto no puede ser así, de esto no puede ser aquí así. hay algo aquí hay algo, <risa> pues no, no hay nada porque Manuel Húngaro era un gran amante del flamenco y un gran amante de, de, de todo lo latino y, y mediterráneo y, y, y vio pues esa forma de andar que le encajaba perfectamente, además creo, y llevaba, tengo una foto eh, todavía, porque claro, no era momento, donde no, no estamos tocando que no había momento digital que Internet se estaba creando en ese momento. Era todo analógico. Y era un vestido con mucha inspiración flamenca, blanco maravilloso. Ese para mí fue un desfile que me marcó muchísimo internacionalmente.
0: Ahí dijiste, bueno, no me equivoqué.
1: No me equivoqué. Después Isar Logan nunca lo hice, siempre me he las puertas, siempre me dio mucha rabia, pero sí, sí conviví con él y tuve bastantes anécdotas con Isar Logan. Y, y me gustaba La moda internacional me gustaba Aprendía muchísimo Sin saberlo aprendía muchísimo Fui modelo de prueba de Manuel Ungaro Durante casi tres años O sea, trabajaba para la casa Y, y fueron, pues, fueron años muy bonitos Ahora mismo que te lo cuento Y estoy recordando Para mí que lo vivió otra ¿Que no eras tú? Que yo no era yo.
0: <risa> pues yo, creo, la, que sí. en creo que sí. Es otra vida. Creo que sí, no sé por qué, pero ha recordado, bueno, <risa> también ha recordado los momentos más chungos, ¿no? Lo, lo, la, la soledad, Hombre, los viajes. Y los no
1: momentos chungos sin tecnología, que yo lo pienso ahora, digo, ahora yo sería capitana general con un móvil, pero aterrizar en una punta del mundo esperando que haya un señor con tu nombre, esperándote, y si no lo hay a las 3 de la mañana en Johannesburgo, ¿Qué hace? tienes que esperar que abra un, un, una cafetería que, que cambiar dinero comprar una tarjeta de teléfono llamar a tu representante con ocho horas de diferencia claro pues esa era la vida uh -huh. y esa es la escuela de nuestra vida
0: y eso se hace durante un tiempo porque se tiene fuerzas me imagino no porque así es cuando tú lo dejas lo dejas porque porque no se puede con esa vida
1: dejas el circuito de, de pasarela porque el ritmo es frenético el ritmo frenético, piensa que son dos temporadas al año que duran tres meses cada temporada que, que es era, era Madrid, Barcelona, París, Milán, Londres Nueva York y vuelta otra vez eh, con sus previos casting, con su previo fitting pues pues mucho viaje muchas horas de espera eh, y eso lo haces cinco años, seis años siete años, pues yo el, el circuito internacional lo dejé cuando me quedé embarazada a los 24 Sube siete años. O sea que a las modelos no las retira el ser mayores, sino el no poder, el no con poder, ese ritmo. no poder con ese ritmo. Y después vas eligiendo, mira, este año no vi a Londres, mira, este año ya empezamos a ir Pero sí tenemos una vida mucho más larga en fotografía y publicidad. Muchísimo más. Y más ahora que cabemos en todos sitios. Uh -huh. Sí, sí. Por cierto, ahora diseñas, ¿no? Ropa interior y bañadores sí, 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 he visto ya por ya ahí. 12 años diseñando maravilloso. Yo tengo que tener los huevos repartidos en mucha cesta. Yo... Yo creé estas dos empresas, Bloomers and Bikini y Go Eventos junto a Javi, porque llegó un momento en que yo no me podía permitir estar esperando que sonara el teléfono. Es duro eso, ¿eh? Sí. Y dije, ¿por qué tengo que esperar que suene el teléfono? Voy a hacer cosas que pueda mandar yo y organizar yo y crear yo. Y esa fue mm, mejor
0: estar cansada que aburrida. Sí, es sí. bastante mejor. Sí.
1: <risa> Hoy estamos compartiendo nuestros
0: encuentros con Laura Sánchez, ella es modela. Hemos empezado a hablar del Willo Flamenco, la pasarela de moda flamenca que, que auspicia y que dirige a principios de año aquí en, en Sevilla. Por cierto, eh, ¿cómo es el salto de estar en una pasarela a diseñar, a, a pensar lo que se tiene que poner la que ahora está ahí arriba? Pues
1: mira, en la moda yo creo que he tocado, no todos, pero casi todos, casi todas las ramas del árbol, casi todas. Entonces es mucho más fácil, muchísimo más fácil. ¿Diseñar? Muchísimo más fácil diseñar. Sí, diseñar. A mí diseñar me encanta, me parece, porque tampoco, como es mío y no tengo presión, entonces al final hago un poco lo que a mí me apetece, con los colores que a mí me apetece, con los tejidos que a mí me apetece y, y me parece la, el, el, la jornada de creatividad... A mí, me, a mí me da muy buen rollo porque me gusta mucho lo que hago. Pero organizar pasarelas también me gusta mucho. Porque yo sé cuando una luz de pasarela a mí me hace sentir guapa. Entonces yo tengo de iluminación loco. <risa> yo, te, yo entiendo cuando entro en backstage y una modelo tiene dos ampollas en las pies y tiene la cara caída porque le duele mucho. Yo la entiendo perfectamente. Entiendo mucho, entiendo cuando un diseñador se pone muy nervioso Antes de presentar su colección Porque a mí también me pasa Entonces creo en la empatización en mi trabajo Porque me pongo todo el rato Porque he vivido esas situaciones Claro uh -huh. ¿Y tú saltó a ser actriz? A mí me gusta mucho
0: ¿Pero eso de siempre te gustó? ¿Qué ¿O
1: dice? entraste ahí? eso es otra cosa por casualidad <risa> 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 hay,
0: ¿Hay quien te mandó? a ser el modelo tu padre? ¿Y hay quien te mandó?
1: Pues ahí me mandó Luis Narciso Director de casting de Globo Media, eh, pues mira, eso fue también, mira, a mí las cosas me pasan por casualidad y yo creo que es que yo me subo al tren muy rápido, pero a mí me gusta. Yo me quedo embarazada, la moda, como tú bien dices, algunas veces es muy injusta con la talla. Entonces yo como, engorde bastante, yo me puse bonita, de comer, ¿eh? de retención del líquido, mentira, yo de comer, de comer, 21 kilos en 8 meses, de comer, 21, 21 kilos en 8 meses, si yo hubiera aguantado los 29, a los 9 los hubiera puesto en 28 o 30, de comer, de comer, entonces después perderlo ya no fue lo mismo, no era, no era líquido, había que perder, pero bueno mi genética me ayudó a que llevando una dieta durante 4 meses, y el ejercicio pertinente, al final las madres, lactantes y todo eso, volvemos a adelgazar bastante rápido. Pero mis clientes, pues no se lo creían, que yo acaba de parir, que yo ya estaba bien para trabajar, y mi representante me dice, tenemos que hacer algo. Eso es cuando tienes que esperar que suene el teléfono, que da mucho coraje. Tenemos que hacer algo. Digo, ¿Y, ¿Y qué hacemos? Digo, Yo ya me puedo hacer 20.000 polares o 20.000 fotos, que yo estoy como estoy, yo estoy en mi talla 38, y dice, mira, me han llamado, pero yo no sé si te apetece. ...que tú estas cosas no las has hecho nunca, pero... ...a ti te puedes hacer mmm, monólogos en la sexta... ...y así te ven en televisión... ...y así ya se dan cuenta de que tú estás en una talla normal... ...por ahí empieza la cosa, ¿eh? ...pero es que yo quiero que, que, que te lo estoy contando... ...y lo estoy volviendo a revivir... ...que yo no podido, había vuelto a hablar de este tema... ...y no sé por qué empecé en la interpretación... ...pero fue así... De, por, 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 ...por demostrarle que yo estaba delgada... ...que yo ya tenía una talla 38... Y era el, el show de flow ese concurso que hizo la sexta, sí. que creo que es, lo peor, que es lo peor que ha hecho. Eso, eso es lo peor que he hecho en mi vida. O sea, yo antes de salir a hacer monólogo yo tenía diarrea, vómitos, sudores, fiebre, que es difícil hacer un monólogo, que la gente se ría, no se ría. Y estuve tres meses haciendo monólogo y pertenecía a Globo Media. Entonces, al final, pues yo me enganché y tenía mi profesor, mi coach, que me ayudaba a prepararme los monólogos. Y viene Luisa Narciso y me dice, Laura, ¿a ti te gustaría...? hacer algo de ficción, digo, lo planteo en mi vida. Digo, yo payasa he sido siempre, pero yo no, no he estudiado nada de interpretación. Dice, bueno, pues un día que acabemos pronto, te hago una prueba de estas tipo y lo metemos en el cajón. Y ya vemos qué pasa. Bueno, en el cajón. Yo creo que no llegó a tener el cajón. No he llegado al cajón porque me dice que la semana que viene tiene una prueba para los hombres de Paco. Digo, ¿qué me dices? Pues si yo no he hecho nada. Dice, no, tú ves, tú ves y y hazlo y voy a decir públicamente <risa> que Paco Tos y Hugo Sira me la jugaron en la prueba
0: ¿Por qué? ¿Qué te hicieron?
1: Porque yo ya estaba dentro del personaje yo ya, yo ya yo estaba pillada por la prueba que hice antes a mí ya me habían pillado ellos me mandaron para ver cómo caminaba entonces ellos dos ya sabían que yo ya entraba como personaje y nada más, entraba con un personaje episódico de tres capítulos nada más después me quedé tres años y medio pero entonces ellos se pusieron de acuerdo con pinchaditos los dos Paco, si me estás escuchando, querido, te lo voy a contar. <risa> ahora mismo. Ahora mismo lo voy a contar, para todos los días. Y todo el mundo que lo va a escuchar. Eh, también me meten en una sala con el director y con ellos dos, que eran, que eran pues, pues mis compañeros de, de réplica, y se ponen a hablar con el director y ellos dos como si yo no estuviera en la sala diciendo que por qué una que tiene que entrar en la serie ahora. Que le parece mentira, que, que, porque, que yo que en un 80 como voy a ser la hermana de Paco, que eso quien se lo va a creer. Que le tienen que buscar una hermana más fea, más bajita, no sé qué, no sé cuánto. Pero como si yo no estuviera en la sala. Yo cada vez era más chica. Yo en el 1,80 lo había perdido perfectamente. ¿Encogía? ¿Encogía? Viste ¿En la, la prueba con más miedo que vergüenza. Y cuando acabó la prueba y se empiezan a reír los tres, digo ya no sabía si era verdad, si era mentira, si me... Cuando yo, me entró, bueno, lloré, lloré porque me hicieron pasar un mal rato a conciencia, pero me, me pusieron al límite para probarme, y lo hicieron, y lo, y lo pasé. ¡Qué barbaridad! Oye, por cierto, estamos repasando tu vida,
0: <coughs> si está oyendo la gente a Laura Sánchez, ha escuchado que ha sido modelo, actriz, empresaria, diseñadora... Bueno, no sé. Te
1: queda algo más por hacer. Pluriempleada. Yo me llamo pluriempleada. Yo no pero, sé por la mañana qué zapatos me tengo que poner, porque cada día alguna cosa.
0: Pero después de esto ya no te queda. A te mí, quedará
1: poco, ¿no? Me, bueno, me quedan muchas, me quedan muchas cosas por hacer, muchísimas. Si, no, ya, si no, no, no. Yo jubilarme no me quiero jubilar y quiero hacer muchas cosas nuevas. Algo que creo que no voy a poder hacer nunca, cantar. Esa cosita regulera, ¿no? Uf, Menos con un grillo pisado. Bueno. Entonces, puede tener, <risa> no llega esa cola, esa cola no llegue, pero... A todo no se puede a llegar. A todo se puede llegar. A todo no se puede llegar, por cierto. Y de todo lo
0: que haces, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta? Uf, te voy a decir lo que menos me
1: gusta. ¿Lo qué? Eh, el mundo empresarial... Complicadillo, ¿verdad? Uf, cuando tengo que tomar decisiones, que mi decisión depende del trabajo de mucha gente, es lo más complicadito. Cuando sale muy bien perfecto, cuando no sale tan mal, la responsabilidad cae sobre tu espalda completamente. Ese Es el que menos me gusta.
0: Ya, Yo. me lo imagino. Hoy uh
1: -huh. hemos hablado de todo lo que eres, pero creo que también
0: eres agricultora, ¿no? Porque tienes <risa> y una y diabética.
1: Bueno, eso, y eso también <risa> vamos a hablar.
0: Pero lo de agricultora, tienes una huerta que creo que heredaste de tu padre y que y que aquello
1: va. Estamos en ello. A ver. Estamos en ello, pero mm. muy grande la huerta. Tiene sí, ¿Mm? tiene sus cosas sí. ¿El jefe ¿Y qué tiene planta? El jefe la dejó bien, bien llenita. Pues mira, hemos, hemos recogido, hemos porque digo, involucro a mi madre que ha sido mi, mi peona, que me ha ayudado. Eh, calabacines, calabaza, berenjena, tomate, pimiento, pepino, cebolla, patata, ajo. En cantidades industriales porque yo pienso yo digo digo yo creo que mi padre le vendía mercadona o algo porque no puede
0: ser que será para consumo propio pero escúchame escúchame pero
1: tú eres la que la cultiva <ríe> mi padre falleció este julio sí. entonces la dejó plantada y yo me lo tomo como que me dejó el regalo de mi vida porque si no lo hubiera dejado plantada yo no me yo no me hubiera enganchado a la huerta no hubiera plantado de nuevo es cierto ...que yo siempre que estaba con mis padres... ...yo me iba a la huerta con mis padres... ...o sea, es una labor que me ha gustado hacer... ...pero no, no, hubiera, no hubiera tenido este enganche... ...yo me recuerdo los 10 primeros días... ...15 primeros días que yo estaba con mi madre... ...y le decía mamá... ...aquí se recoge lo plantado y fin... ...fin, aquí se acaba... ...y ella, ¿verdad hija? ...esto es muy trabajoso... ...y a los 15 días dijimos... ...bueno, si hay agua... Porque regamos con agua de manantial. Si hay agua este año, los tomatillos podemos plantar, ¿no? Y ya, ya que estamos, ya que estamos, pues ya que estamos, vamos a plantar inviernos. Y ahora, bueno, pues tenemos plantador, habas, lechuga esas cositas. ¿Qué me estás diciendo? Mi paz. ¿Sí? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Tú recoges, tú siembra Estoy aprendiendo, ¿eh? Y preguntando muchísimo. Yo me voy a preguntar a todos los vecinos que tienen huertas. Yo no sé nada. ¿Sabes? no 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 sé, sé lo que me enseñó mi padre. Si tú hubieras como atado la tomatera, que pareciera muy una loca, y yo he pensado, tú te ríes, arriba, te tienes que estar descojonando. Pero la tomatera salió, y no se cayó, y dio sus fruto Pero claro, tengo que ir aprendiendo. Yo estoy en primero de hortelana.
0: <risa> y lo que recogéis para consumo doméstico, sí. no, ¿no? No vendéis, ¿no? Para
1: nada. Y todo el que viene a casa se lleva una bolsita con algo.
0: Bueno, me quedo muerta. <risa> me quedo muerta.
1: Pero hay... Yo creo que este año he aprendido... ...a buscar el equilibrio ahí... ...a que a mí me gusta mucho trabajar, muchísimo... ...y llevarme muchas horas en una oficina... ...o muchas horas en una sesión de fotos... ...pero tengo que compensarlo con una paz... ...claro, eso sí... Y, es, ...y a mí el huerto... ...me da la paz... ...que no lo tengo fácil porque está en la Sierra de Huelva... ...y yo tengo mi casa en Madrid, pero mi hija en Bilbao... ...pero la oficina en Sevilla... ...los kilómetros los hago como todo el mundo... ...yo no, yo no los hago más rápido, ni sin mi teletransporto... ...ni de eso pero bueno, rentabilizo las horas de coche montando la oficina móvil.
0: Está bien pensado. Te he visto muy activa, eh, lo has dicho antes, contra la diabetes
1: en las redes sociales. Eso te llegó así de pronto, claro, como como todo lo demás. Como todo lo demás, sí. como todo lo como todo. Y no me lo tomo como algo malo, también llegó a mi vida y pues, pues llegó, tenía que llegar. Eh, una diabetes a los 40 años, eh, diagnosticada por estrés emocional prolongado, entonces hay muchas cosas que la vida te dice, oye ya para no para hay que tomarse las cosas de otra manera eh, es una enfermedad que con la que me tengo que llevar bien me tengo que llevar bien porque va a estar conmigo mucho tiempo no pienso que siempre pero sí mucho tiempo que no es fácil que empatizo totalmente y entiendo cada eh, diagnóstico nuevo cada paciente que lleva años que, que hay una comunidad en el que, en que nos apoyamos mucho es una enfermedad que como no duele, parece que no está. Pero hay que tener un control exhaustivo para que esto no vaya a más. En el que conciencia a todos los que están a mi alrededor. O sea, yo el primer mes que fui diagnosticada tuve que hacerme cursos y cursos porque a mí cuando la endocrina me dijo, usted es diabética, dije, pero si yo no como dulce. Y esta es la ignorancia generalizada que tenemos de la diabetes. Y ella hizo lo mismo que tú, se ríe y dijo, no te queda nada que aprender, bonita de la diabetes. Entonces, pues hay muy pocos diabéticos entre comillas conocidos
0: o que le den visibilidad. Bueno, a lo mejor sí, efectivamente. Uh -huh.
1: en, en España tenemos a Berlín Esteban y a Carlos Overa. Uh -huh. O sea, con, te, te, le digo con, con, con cara, que le puedas poner cara y eso. Y a, y, a esta, y a esta enfermedad hay que darle visibilidad porque afecta a 10 millones de pacientes en todo el mundo. Eh, en, en España somos una barbaridad y somos y quiero, y quiero concienciar de que hay una cantidad de diabéticos no diagnosticados, sí que son es lo que más miedo me da. A mí me la detectaron, me la preguntan muchas ¿a ti como te digo? ¿Por un coma? Digo, no, por una analítica del ginecólogo. Si no me llego a hacer rutina de analítica, pues hubiera debutado en un coma, que eso es más complicadito. Claro que sí, muchísimo más. Uh -huh. Pero bueno, soy súper dulce. <risa> Pero no como pasteles. Eso ha estado Pero muy no bien. yo ¿Cómo como... voy a ser diabética Pero si no como, como pastel No como pastel no porque no, además no los como porque no me gustan. Entonces, y es muy gracioso porque ahora que ahora, ahora, sí, ahora quiero pasteles. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora que me, no puede. Ahora, ahora que no. Sí puedo. Entonces, las, diabéticos, las, las CT1, los diabéticos tipo 1, podemos comer todo. No es como la diabetes tipo 2. Que, 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 que es más de alimentación y de ejercicio. Nosotros lo único que tenemos que compensarlo es con la insulina. Es cierto. Que evitamos inyectarnos todo el rato insulina. Claro. Todo no el duro. rato. Pero bueno, yo me pincho cuatro veces al día, cinco veces al día. Y si me voy a comer un dulce me lo como en mi casa, porque lo voy a disfrutar. <risa> <risa> en la pero que me lo como, me, come, me lo como y un arroz con leche de mi madre, me lo como. Eh... Comemos de todo, lo que pasa que es verdad que tenemos... Y algunas veces, yo sobre todo por el ritmo de vida que llevo, que cojo el coche mucho, pues intento comer no comer hidratos cuando voy a coger el coche para no pinchar mi insulina por si tengo un desajuste que no me pille conduciendo. Claro. Simplemente sí. eso. Pero por lo demás...
0: Navidad normal. Una vida normal. Ya que hemos hablado de las redes sociales, que antes lo hemos tocado así como como muy tangencialmente, me gustaría que me, que me hablaras de, de ese mundo, de las influencers. Eh, opinan de todo, pero... No saben de todo.
1: Tiene muchas cosas buenas ese mundo, algunas más regulares. ¿eh? Mm. Yo siempre digo que que el que es profesional es profesional. Y en este país tenemos 5, 8 influencers profesionales que se dedican a su trabajo, que llevan un equipo detrás, que he compartido con ella jornada y es un trabajo. Pero estamos hablando de 8, no de 3.000. Hay ocho que se dedican, que están eh, que, que, se, que, que están culturizadas en moda, culturizadas en belleza, que, que, se han, que han trabajado mucho en el sector, pero a mí uf, me da mucho miedo la, la adolescencia en las redes sociales. Muchísimo miedo. Eh, el pensar que eso es aspiracional todo el rato y que está muy cerca. No lo sé. Y que es muy fácil. Y que es muy fácil. Y es muy fácil. Mm, yo pensaba que cuando empezaron las bloggers, porque antes eran bloggers. Sí, es verdad. Antes eran bloggers, que se iba a morir. O sea, esto tienen los días contados. Empezábamos las la, la clásicas,
0: las la, de, la la de
1: toda la vida. Y, y no, sí, murieron, claro que murieron. Pero se, cambi, se cambiaron se cambiaron de nombre, se cambiaron de acero nada más. O sea, no, nada, no, no hubo ningún cambio. Yo, la, yo a las de verdad y a los de verdad los respeto muchísimo, porque sé que llevan un trabajo detrás brutal. Yo llevo mis propias redes. Uy, sí, eso sí que es un trabajito, ¿eh? Sí, sí, entretenido, sí. Sí, 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 hay que echarle su tiempo. Y además nos ha cogido una edad que yo lo que hace mi hija en 30 segundos yo tardo hora y media. <risa> y es así. Y, pero tenemos, no podemos negar algo que funciona tan bien laboralmente. O, o en mi caso, para difundir la diabetes eh, es una herramienta que tenemos ahí que tenemos que saber utilizar willow flamenco eh, pues hay personas contratadas que llevan todas las redes porque porque al final es una difusión muy necesaria y que y que al final los grammy cómo lo has visto pues yo he visto parte en el móvil sí es así es así uh -huh. Nos tenemos no podemos estar en contra de pero tenemos que saber qué sí y qué no
0: y sobre todo, fundamentalmente, lo que hablábamos antes, que ahí vale lo mismo la opinión de un catedrático que de un niño de 15 años. Y, y en fin, eso es muy muy peligroso.
1: Muy peligroso cuando, además, es anónimo.
0: Claro, por supuesto. Ahí voy yo.
1: Oh, yo tengo que dar gracias, ¿eh? gracias a, a los seguidores que tengo, que tengo muy poco hater en mi vida, muy poco hater. En mi vida de redes sociales y mi vida en general también. Yo quiero pensar que lo vamos haciendo que lo he hecho bien, que lo voy haciendo bien, que, que, que a, mí, yo, a mí me han dicho, te ríes mucho. Digo, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? <risa> que ¿Qué hago? Si yo me río mucho. Eh, eh, pero sí es cierto que es, hay que saber hasta dónde. Hasta dónde. Porque yo entiendo que, que muchas compañeras se han tenido que quitar un tiempo de las redes sociales, que, que al final dices tú, va, este está en su casa y no me conoce de nada. Pero te está diciendo cosas que a ti no te gustan, sí. y cosas feas, y cosas injustas. Y al y final, públicamente, sí. Sí, y eso hace daño.
0: En eso estamos, en ponerle límites, o en eso están los que entienden de esto. No te vayas sin hablarme de tu tierra, de tu huelva. ¿De mi huelva? De tu huelva. ¿Tú sabes esto? ¿Qué es eso? Ah, tienes tatuado ahí huelva, qué bonito, en el antebrazo, muy pequeñito, qué bonito.
1: Esto es lo que saqué del confinamiento.
0: ¿Cuándo te hiciste sí. eso en el confinamiento? No,
1: justamente cuando nos dieron libertad. ¿La gente se fue al parque y tú te fuiste al tatú? No, me lo puedo creer. <risa> yo me llevé todo el confinamiento. Bueno, yo tuve suerte porque trabajé algunos días. Eh, no estuve tres meses y pico eh, en casa. Pero es cierto que yo pensaba... Me, 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 hubo mucho tiempo para pensar. ¿Por qué te cogió Madrid? Me cogió Madrid. Me cogió Madrid en el centro de Madrid. Me cogió bien de lleno. Eh, y me dio mucho tiempo para pensar... Entonces mi hija me preguntaba, ¿tú qué echas de menos mamá? Y digo, yo huelva. Y me decía, qué pesada, que estás con huelva. Y yo decía, lo que echo de menos huelva. Y yo echaba de menos coger el coche porque yo vengo continuamente. O sea, cada semana, cada diez días, yo cojo el coche y vengo a huelva. Muchas veces, públicamente, muchas veces a los zorros. Y, y echaba de menos la libertad de coger mi coche e ir a huelva. Y, y ir a huelva llevaba a mis padres, a mi casa, a mi huerto con mi padre, a mi gallín, a mi... A, mi... a la luz. Sí, a la luz. Entonces un día muy graciosa mi hija me dice, qué pesada con Huelva, lo Y yo no soy mujer de tatuajes. Y dije, ah, pues no lo he pensado yo. Un tatuaje tiene que ser algo que no vaya a cambiar nunca en tu vida. Claro. Y, digo, y esto no lo va a cambiar nadie. Que yo sea de Huelva, no lo va a cambiar nadie. Y me dice, pues con una condición, yo te hago la letra y te acompaño el primer día que vayamos a Huelva a las dos, te acompaño a tatuarte. Así ¿Cómo que es la te letra hace de la mi letra. hija Ah, que es la letra de tu hija. Claro. Es verdad, es verdad, es la letra de una chica claro. joven. Ent Entonces, eh, yo es que mi tierra la quiero mucho. Hombre, ¿cómo para no? Mi tierra, o sea, y es, y es como, se me ha, como mi huerta, la quiero mucho. Eh, es mi casa, es mi luz, es mi gente. Creo que tenemos una provincia como un bolso grande. Entra todo. Tengo playa, tengo sierra, tengo gastronomía, tengo un rocío, tengo una ciudad maravillosa. Tengo vinos, tengo, 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 lo, digo que este, hay un micromundo dentro de mi provincia. lo vendes muy bien, digo es que yo no la quiero vender, tampoco la quiero vender, sabes. Este, esto es que es lo que hay. Porque tú eres de Huelva a Huelva. Uy, yo soy alemana de nacimiento. Sí, ya lo sé, pero viniste. Pero vine muy chica. Yo me crié en Santana la Real. Ah, eso. Yo soy, Cerra, yo soy Serra, yo y Choquera A ver, ¿vale? Hasta los cuatro, cuatro añitos y pico estuve en Santana con mis abuelos. Mis padres vivían en Huelva, los veía cada fin de semana, y yo cuando empecé el colegio me fui con mis padres a, a Huelva ciudad a vivir. Entonces ya la época de colegio, instituto, la viví en, en Huelva, sin perder el vínculo nunca con Santana, que estaba mis abuelos iba todos los fines de semana y todas las vacaciones. Entonces yo estoy, yo soy serrana y choquera, o choquera y serrana. ¿Y cómo es la luz de tu, tu tierra? Limpia. Pero es que yo pensaba que la luz era así en todos sitios.
0: Yo también. ¿Eh? <risa>
1: Eso es, lo que, eso es lo que te da viajar Porque yo le digo La, la gente de Urla Está muy poco viajada Muy poco viajada Yo tengo amigos, tico, tico, Hay que salir de aquí Porque ellos lo ven como normal Digo Y vosotros no, no, Esto no es normal Yo cuando volví Decía Aquí hay más luz Es que hay más luz es que la hay Hay más luz Y me decía Tú, tú estás loca Tú te has quedado colgado con, Yo tengo un amigo Que me decía Tú te has quedado colgado Con la luz con la luz Te has quedado Digo Que aquí hay más luz Que en ningún sitio Que es limpia es, Porque Madrid Hay un cielo azul Sí muy bonito bueno, es cielo, cielo. Pero, pero la de Huelva es, es difícil, bueno, creo que en algún momento lo pusieron a la costa de la luz Efectivamente, efectivamente.
0: Laura Sánchez, ha sido un placer conocerte y hablar contigo Así gusta. De verdad que sí, de verdad que sí